0: Si estás listo para aprender inglés o español, inscríbete ahora en Rainbow Language Academy, programas especializados con certificación. Haz tu cita llamando al 210-745-8370 o a través de la página rainbowlanguageacademy.net. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí en su programa al día. Yo soy Claudia Esponda, como siempre, saludando a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos, como todos los martes y jueves, yo transmitiendo desde San Antonio, Texas. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante, ahora que están los jóvenes eh, casi casi a punto de entrar a la escuela, eh, yo creo que es interesante hablar de este tema que seguramente lo hemos tenido ahí archivado entre otros tantos proyectos que habíamos tenido pendientes y yo creo que hoy es el momento adecuado para hablar del de bullying. Seguramente usted ha escuchado, ha padecido, este, sabe de alguien... Y creo que la información, y sobre todo de alguien como nuestra invitada de hoy que nos va a proveer, es muy valiosa para poder entender todo este fenómeno, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos ayudar quizá a alguno de nuestros hijos, algún conocido, a entenderlo, y sobre todo pues evitarlo, porque yo creo que es uno de los grandes males que aquejan a muchos jóvenes y adolescentes el día de hoy. Entonces, le doy la bienvenida a Maritza García, ¿Cómo estás Maritza? Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente aquí en el programa al día.
1: Muchas gracias Clau, para mí es un honor y te agradezco que me hagas favor de invitarme.
0: No, pues el honor es para mí porque nos dejas mucha información, muy valiosa, de acuerdo a toda tu experiencia académica y, y profesional, y yo creo que este es uno de los temas que sí es necesario tratar, que sí es necesario hablar, hablarlo en casa, hablarlo con nuestros hijos y estar muy pendiente porque obviamente pues a veces los extremos de esta situación llegan a casos muy, muy graves. Eh, voy a presentar brevemente a Maritza García, ella es licenciada en psicología, maestra en ciencias biomédicas y doctorante en ciencias, es psicoanalista humanista y facilitadora del programa eh, de embajadores de Mindfulness, es máster en psicología contemplativa, ex académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 40 años de experiencia en neurociencias y psico- y sí, con Neúna. Hoy... <risas> Así que me pareció como trabalenguas. Y es conferencista en temas relacionados sobre todo con el estrés y con el bullying y por eso hoy nos acompaña. Yo quisiera que empezáramos, Maritza, porque a veces este término de bullying como que nos suena muy este, americanizado, muy anglo. ¿Qué quiere decir el bullying para entender o cómo lo podemos entender, sobre todo la gente que habla español también?
1: Gracias. Mira, Clau, eh, el término es un término que por allá de 1970 parece que se utilizó por primera vez un investigador en Europa, y después Dan Olbus eh, le llamó la atención, le interesó, y realmente se considera que Dan Olbus es el padre del concepto cuando realmente él lo tomó de otro investigador. Pero no importa, al final de cuentas, uno propuso el término y el otro trabajó sobre el concepto y ha eh, realmente regalado a la ciencia y a la humanidad cantidad de experimentos y de información acerca de este proceso que es el maltrato entre pares. ¿Por qué lo, traducimos, lo tradujimos al español de esta manera? Eh, porque... Eh, dado un libro que, y los eh, estudios de una excelente investigadora en el tema, que es la doctora Ortega Española, ella le llamó... Cuando nosotros en México comenzamos a trabajar con el concepto de bullying, nos dimos cuenta que la palabra acoso a la mayor parte de la gente le sonaba algo encaminado hacia lo sexual. Entonces hicimos una encuesta, mis alumnas, las que fueron las que realmente me metieron en este, eh, en este estudio, en esta investigación del bullying, eh, ellas, eh, Circe y Rosamari, eh, hicimos una pequeña encuesta para saber, les decíamos a las personas el concepto de qué se trataba y les pusimos cuatro palabras para que nos dijeran con, con cuál de acuerdo a nuestra cultura, ¿sí?, eh, más latina, eh, uh -huh. lo asociaban. Y ganaron dos. Les pusimos hostigamiento, uh -huh. harassment, que de alguna manera también mucha gente le llama así. En fin, eh, ganaron dos. Ganaron intimidación y okay. eh, la otra que ganó, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Maltrato, exactamente. Maltrato e intimidación. Entonces eh, dijimos, mm, pues yo creo que si decimos maltrato entre pares, MEP, hasta las siglas eh, son fáciles de recordar. Ah, sí. Le llamamos intimidación. También buscamos mucho eh, lo que significaba la intimidación para muchas personas. Y MIP, ya había esas siglas que significaban otra cosa. Entonces, por eso es que para nosotros, los latinos, es que lo eh, dejamos como maltrato entre pares. Ahora, ¿por qué entre pares? Porque es muy importante que nos demos cuenta que este fenómeno eh, conductual se lleva a cabo entre niños de más o menos la misma edad, uh -huh, uh -huh. adolescentes de más o menos la misma edad, jóvenes universitarios de más o menos la misma edad. Cuando el maltrato es de un chico de tercero de secundaria sobre un niño de primero, ya no es bullying. Eso es violencia o maltrato, eh, violencia, ¿no? Que además uh -huh. también tenemos que diferenciar entre... Maltrato entre pares y violencia escolar son dos conceptos diferentes. Maltrato entre pares es este proceso que ahorita vamos a definir, eh, y la, y, pero que se da entre pares, uh -huh. y la violencia escolar es en la comunidad educativa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es entre jóvenes contra niños, entre maestros, alumnos, alumnos okay. a maestros, uh -huh. alumnos... Eh, a directivos, directivos alumnos, maestros contra padres, padres contra maestros, hasta los intendentes de la escuela porque forman uh -huh. parte de la comunidad educativa. Entonces la violencia escolar es en la comunidad educativa, el maltrato entre pares, el bullying es entre pares, es la primera diferencia.
0: No, muy, muy interesante, sobre todo porque es cierto, uno, uno cuando piensa en bullying piensa en gente de la misma edad, ¿no? Como que...
1: Exactamente, exactamente. Esa es eh, eh, la primera no eh, gran diferencia realmente que hay. Eh,
0: qué es el me, me suena un poquito este y perdona que te lo, te, te interrumpa Marisa no pero a veces tenemos como muy confundido si el bullying puede ser un desacuerdo entre jóvenes si este, no se llevan bien, si se dicen malas palabras, ¿Cuándo, ¿cuándo definir si el bullying es bullying como tal, como un fenómeno, como un maltrato, como un abuso, o solo es una discrepancia entre jóvenes que no se llevan bien, que no se entienden, que no se comunican adecuadamente?
1: Ok, rápidamente nada más para poder eh, continuar uh, eh, con lo que tú me haces, favor de preguntarme, nada más Fíjense que es interesante conocer el origen de la palabra bullying. Okay. Fíjense que la palabra bullying es una uh, palabra inglesa que mm, hace más o menos como 500 años, más o menos, oh. les gustó a los ingleses esta palabra que oyeron a los holandeses que decían bull, ¿sí? Oh. Y bull significaba o significa en holandés la palabra y en español significaría lo que te hago sentir, pero de manera agradable. Pero esa palabra se fue derivando, 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 porque como que fonéticamente es muy parecida a, a bull, que es toro. Uh -huh. Entonces, bull y bull terminó siendo bullying. ¿Sí me explico? Ese, sí. es Ese es el origen de la palabra bullying. Y, ah dar la última definición de Dan olgus que es precisamente el padre de estos estudios tan interesantes sobre bullying. Él dijo que el bullying, el maltrato entre pares, es el conjunto de comportamientos físicos y o verbales que una persona o un grupo de personas, de forma hostil y abusando de un poder real o ficticio, dirige contra un compañero o compañera de forma repetitiva duran, y duradera con la intención de dañar. Entonces, primero que nada, vamos a simplemente eh, hacer énfasis en estas tres características importantes para que nosotros podamos saber si esto es maltrato entre pares. La primera implica desequilibrio en el poder, real o ficticio. ¿sí? Ajá, puede ser que alguien realmente tenga poder porque sea más grande, porque sea muy agresivo por lo que quieras, o que aparente tener mucho poder y la otra persona crea que lo tiene la, la primera es equilibrio en el poder entre quien va a agredir quien va a maltratar y el que recibe el maltrato, la segunda característica muy importante es que implica la intención de lastimar, este es muy importante, porque luego en las escuelas se ven a uh, niños que están jugando uno encima del otro, pero no, no, no van a intentar no hay... lastimar. Claro. Ajá. Bueno, Y la otra muy importante es que es repetitivo. Y entonces Dan Olgus dice que tiene que presentarse por lo menos una vez a la semana por seis meses. Y no vamos claro. a estar con el reloj así con cronómetro en mano. A lo que se refiere es que se vea que es repetitivo a cada rato y la otra muy importante que él también menciona en otro de sus libros es que no necesita haber una disputa previa sí. al final de cuentas todos absolutamente todos sufren sufre sobre todo o, lógicamente el que recibe el maltrato el que observa que están maltratando a alguien y también sufre el que maltrata porque va a tener consecuencias y porque a lo mejor, eh, y lo vamos a ver al rato, él ha visto violencia, ha visto agresión, lo ha aprendido de su familia, de los padres, del entorno en el que se encuentra y lo imita y necesita de alguna manera quizá eh, también él comportarse así para sentirse seguro no entonces eh, ahora la pregunta interesante que tú hacías es que si a veces nada más es como si fuera una disputa entre jóvenes eh, puede ser que la disputa entre jóvenes no sea maltrato entre pares por eso quise decir las tres características porque una es que tiene que ser repetitiva
0: uh -huh, uh -huh. la disputa
1: entre jóvenes por lo generales se pelean por alguna cosa, eh, no opinan lo mismo, tienen discrepancias en algún punto de vista, eh, por alguna chica, lo que tú quieras, ¿no? O por algún chico, etcétera. Pero no es una cosa que se repita. Eso sí, francamente, es pues, un proceso quizá de violencia. ¿Ajá? Uno fue violento, le soltó el trancazo al otro, lo tiró al suelo.
0: Se enojaron es, y se pararon y están amigos como siempre al otro día
1: suele pasar así, no, uh -huh. ay, perdón, mano, pero es que sí. estaba yo bien pasado de copas y no es cierto, ¿a poco yo te dije eso? ¿Cómo puede ser? Uh -huh. Y ahí quedó, ¿no? Entonces, no, el bullying necesita que haya estas tres características.
0: Yo creo que eso es importante puntualizar porque luego las mamás solemos ser muy aprensivas y muy exageradas en ciertas actitudes y no puedes andar... Per, per, eh, pensando que todo el mundo lastima a tu pobre angelito, ¿no? O sea, hay que, hay que contemplar también hasta dónde y si se cumplen estas. Ahora, hay un cierto perfil que caracteriza, que caracteriza a los niños que, que son víctimas de bullying. O sea, hay algunos puntos que tú digas, bueno, sí, adelante, María. Muy
1: interesante pregunta porque eso es muy importante porque los padres tenemos que estar al pendiente uh -huh. de cuáles son las características de personalidad de nuestros hijos. Uh -huh. La mayor parte de las veces, o sea, es con una alta frecuencia que los niños que reciben el maltrato son niños muy ansiosos, que no saben defenderse, que son tímidos, que no saben decir no, que tampoco saben poner límites asertivos, Simplemente son niños inseguros y miedosos. Entonces, ojo, ojo, lógico, ¿verdad? Ojo, porque estos niños les sirven al que ejerce el maltrato, pues, pero si sí son fáciles, ¿no? Son presas fáciles. Sobre él, es como se dice muy feo, pero es muy usual decir: los cogen de bote de basura. Ahí tiran uh -huh. todo lo que, ¿no? Uh -huh. Y entonces estos niños son incapaces de decir, eh, yo no te molesto, no me molestes. <ríe> si quieres, no somos amigos, pero yo te respeto, tú respétame. Uh -huh. No pueden decirlo. Bueno, son incapaces de decirlo, no lo saben decir. Se sienten que no, que cómo van a contestarle así a alguien. Entonces son niños muy ansiosos, son niños y niñas muy inseguras. Y como decíamos, eh, realmente el maltrato entre pares es entre niños, entre adolescentes, entre niños desde jardín de niños, uh -huh. en pocas palabras, sí. hasta profesionistas. Chicos residentes de hospitales se llegan a maltratar y caen dentro de este concepto del maltrato entre pares.
0: Yo creo que la gran pregunta aquí y que seguramente muchos papás que nos estarán escuchando será, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo está siendo víctima de bullying? Porque yo creo que a veces es como, eh, dicen que como el que le huele la boca, ¿no? Que el que le huele la boca es el último en enterarse que tiene mal aliento. ¿no? Entonces, a veces los mismos papás no perciben, no se dan cuenta hasta que llegan a casos extremos estas situaciones y de repente uno, uno se culpa porque no estuvimos con esos ojos abiertos y esa apertura para entenderlo. ¿Cómo puedo dar esos pasos para entender si nuestro hijo está sufriendo?
1: Muy interesante pregunta también, porque aquí. Tenemos que ser papás todo el tiempo y estar presentes, todos los papás, todo el tiempo. Porque tan es interesante e importante saber si nuestro hijo está siendo maltratado, como si nuestro hijo es el que maltrata, uh -huh, uh -huh. o como si nuestro hijo es el que está observando que maltratan a nuestros uh -huh. compañeros, pero también sufre. Eh, el papá que vea que su hijo llora sin razón aparente, eh, tiene alteración en su alimentación, o come de más o no quiere comer, o duerme mucho o tiene insomnio, no quiere ir a la escuela con cualquier pretexto, sí o no quiere salir a jugar al jardín de la unidad habitacional con cualquier pretexto. Esas son así conductas que, wow, wow, son alarmas. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y esto también me lleva a que comentemos algo muy importante, que el maltrato entre pares no es característico solamente de las escuelas. Por eso tampoco es recomendable traducirlo como maltrato escolar o como violencia escolar o como acoso escolar.
0: No pasar en casa. Además...
1: Exactamente, ahorita tocamos ese tema muy importante, pero lo importante, Claudia, es que en la unidad habitacional, cuando dos niños están en diferentes colegios o escuelas y en la tarde salían o pueden salir a jugar ajá, al jardín, a los juegos de, de su unidad habitacional, de su colonia, lo que sea, ahí uno puede maltratar al otro y es maltrato entre pares y no están en la escuela, uh -huh. es más, ni siquiera van en la misma escuela. Es muy peligroso que eh, le pongamos el calificativo, el apellido de escuela, porque es como estar diciendo que la escuela es quien lo motiva, este uh -huh. proceso, cuando no. Como estamos diciendo, es característico de un proceso de personalidad.
0: No, y además, por ejemplo, ahora con esta cuestión de las redes sociales, Mucha gente tiene acceso a gente que ni siquiera físicamente se conocen y sabemos que hay bullying cibernético, ¿no? O sea, no precisamente tiene claro, que se ser más. Mi... Cyberbullying o cyberbullying, claro. Sí. Entonces, no Totalmente precisamente tiene que ser en la escuela, no precisamente donde vives, puede ser a través de internet, de gente que conoces en redes sociales, puede ser incluso familiares, los primos, ¿no? El primo que. Los que, hermanos. Que, ajá. Platícanos un poquito, porque antes de comenzar este programa me, me comentaba, este, me comentabas, Maritza, que hay también una situación muy particular en antes, ahora y después de la pandemia y sobre todo lo que viene después en esta cuestión referente al bullying. Platícanos un poquito de esto.
1: Creo que tenemos que ser muy cuidadosos ahorita en este momento de pandemia porque es diferente el maltrato entre pares que se lleva fuera de casa que el maltrato entre pares que se puede estar dando dentro de casa. Está demostrado por algunos investigadores que el maltrato entre pares, desafortunadamente, también se da entre hermanos. ¿Por qué? Casi siempre favorecido por la predilección de uno o de los dos padres por alguno de los hijos. Entonces, ese hijo al que se le da esa preferencia, por lo general suele maltratar al otro o a la otra. Eso es primero. Pero además, en estos espacios que son tan latinos, en los que viven, el hermano, el otro hermano, la hermana y todos tienen hijos y los primos, ¿no? conviven. Entonces, ahorita en esta época de pandemia, no nada más están conviviendo hermanos, sino que también primos, por ejemplo, ¿sí? Y llega a presentarse también, está más que visto y ha estudiado el que hay maltrato entre pares, entre hermanos y entre primos. Entonces, los papás tienen que estar muy al pendiente porque porque lógicamente que ahorita los niños están muy incómodos, están resentidos, están detenidos en su crecimiento de alguna manera. Y lo peor es que están expuestos, como lo acabas de decir hace rato, a programas de televisión muy agresivos, a series televisivas muy agresivas y de, en, eh, en la red también, ¿no? Hay caricaturas verdaderamente agresivas, etcétera. Bueno, no es el tema, pero... Y todo esto es a lo que los niños están expuestos. Y muchos niños, aparentemente jugando, van a representar el papel del héroe fulanito, pero eso es eh, lo que de alguna manera utilizan para molestar y maltratar al otro porque inconscientemente tienen mucho enojo de estar encerrados, de no salir a jugar de no ir a la escuela de no ir al parque, de no ir al súper etcétera, etcétera y entonces eh, lo, lo, lo sacan ¿no? de alguna manera ¿cómo? a través de esto y maltratan a otros y claro, este tiene que ser el que se sienta más fuerte o el que sea más fuerte contra alguien que es que se sepa o se sienta débil, el inseguro, el ansioso, etcétera. Pero hay maltrato entre hermanos y entre primos.
0: Y aquí y, me, perdón que te interrumpa, es no, que me, me vino una, una idea. A veces incluso es apoyado y sustentado por los padres. Y me refiero a que el papá es, no se queje, no sea chillón, el hermano mayor, este, porque el papá quizás el favorito es: usted aguanta, o sea, usted aguántese como los machos, porque el otro hermano le pega. A veces los papás también incitan a este tipo de violencia, aunque no física, pero sí emocional entre hermanos, y yo creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Que a veces los papás apoyan este tipo de bullying dentro de casa.
1: Claro, porque como decíamos, se ve reforzado este maltrato entre pares por la preferencia de un padre uh -huh. hacia un hijo o de ambos padres hacia ese hijo. Entonces, pues lógicamente que el hijo o los hijos que son los maltratados, pues la pasan bastante dolorosamente. Y
0: piensa que así es la vida, mamá, ¿no?
1: Y además te lo dicen, así es la vida, aguántate, porque así se los llegan a decir desafortunadamente. Ahora, aquí hay dos cosas que me gustaría agregar. Una, la característica del chico que recibe el maltrato, ya la dijimos, pero también es importante la característica del chico que genera ¿no? el abuso, que es el abusador, que es el que maltrata. Son niños muy reactivos, son seres muy reactivos y muy eh, de apariencia uh -huh. ellos son los fuertes ellos son los líderes ellos son los que mandan Ajá. Y llegan a ser niños muy agresivos incluso hasta violentos entonces y siempre tienen la razón eh, o creen tener la razón por lo general son los niños o niñas y adolescentes en fin eh, que tienen conflicto con los maestros que tienen conflicto con los familiares, incluso con los papás, ¿sí? Y estos niños, vale la pena considerarlos, porque valdría que nos preguntáramos ¿y de dónde aprendieron? ¿Qué están imitando? De acuerdo con Albert Bandura, el padre del aprendizaje vicario, el aprendizaje por imitación, ¿de dónde sacan esto? ¿De la familia? ¿De los papás? ¿De la televisión? ¿De la red? ¿De internet? ¿de dónde? porque los niños no nacen así no ellos aprenden conductas ¿no? entonces pobres niños porque también sufren claro porque tienen de alguna manera que seguir manteniendo ese rol de Ajá, como tú decías hace rato hágase macho que aguarde ¿sí? sí. etcétera etcétera ¿sí? entonces eh, realmente también sufre y el otro testigo que, o, eh, otro de los participantes de este fenómeno que es el testigo los,
0: testigos.
1: Exacto. los que observan el maltrato sufren mucho ¿por qué? sufren porque sienten que no están ayudando sufren porque dicen si me meto el que sigue soy yo y ahora me van a maltratar a mí sufren porque ven que los adultos no ponen la atención adecuada ni el remedio para resolver aquello en pocas palabras también sufren entonces aquí, los tres actores del maltrato sufren, que es el que recibe el maltrato, el que lo ejerce y el que lo observa. Los tres actores del bullying sufren.
0: Y déjame decirte en cuanto el que observa, yo creo que aquí ponen a, a estos chicos, no importa la edad, hombres o mujeres, en una situación muy incómoda porque tienes que tomar un partido en algo que no era algo que estaba dentro de tus planes. O estás a favor de, de, del... planito, Ajá, o estás a favor de la víctima. Entonces aquí ponen en una disyuntiva muy difícil a los jóvenes y yo creo que por eso muchos a veces, por, por pertenecer a un grupo, por ser aceptados, pues apoyan, digamos, esta parte negativa para no estar o no ser expuestos a ellos también ser víctimas de bullying, ¿no?
1: Totalmente, y mm, aprovecho para decir que tú hace rato usaste una palabra que dijiste, violencia. También tenemos que ser muy cuidadosos en diferenciar lo que es el maltrato entre pares, que uh -huh. ya dijimos que se puede dar dentro de la escuela, porque es cuando los niños están más tiempo juntos mucho tiempo, meses enteros. Uh -huh. Se puede dar en, los, eh, en las unidades habitacionales, en la calle, con los vecinitos, entre los primos, etcétera, etcétera. Er, y es muy diferente este maltrato entre padres a la violencia escolar. Es diferente porque la violencia, si es un acto violento, uno que puede llegar incluso a quitarle la vida a alguien. Uh -huh. Lo que pasó hace algunos ya años, hace como dos años o tres, en Tamaulipas a un niño que cuatro compañeros lo estaban balanceando, se les cae el niño, se pega en la cabeza y automáticamente muere. Uh -huh. Entonces, a mí me hablan para que yo eh, hable acerca de bullying y les dije, lo siento, pero yo no puedo decir que eso fue bullying. Mm. Tendríamos que entrevistar a la maestra, a los padres de ambos, a los niños, para saber si esto era repetitivo, mm -hmm. si había intención mm -hmm. de lastimar, etcétera, lo que ya dijimos, ¿no? Muy Aquí fue un acto verdaderamente muy inconsciente de los chicos que no llevaban a mi juicio la intención de que se muriera el chico, sí de bromearlo fuerte y de lastimarlo y de humillarlo y lo que quieras, pero no creo que estuvieran pensando que lo iban a matar. Lo que pasa es que se les zafa al hacer esto porque lo cogieron de Desde cada uno mano ajá, de sus manitas y de sus pies, se le zafa a uno, se le zafa al otro, se pega en la cabeza y el niño muere. Esto sí se puede considerar violencia escolar porque se dio dentro de la escuela y fue un acto violento. Que a lo mejor no llevaba la intención, yo creo que no llevaba la intención de que ese niño muriera, pero fue un acto violento porque eh, realmente estaban siendo violentos con ese chico. Y la violencia escolar, a diferencia del maltrato entre pares, se da, ahora sí, en la comunidad educativa. Y la comunidad educativa son directivos, maestros, docentes, interinos de la escuela, ¿sí? los intendentes, etc. Uh -huh. eh, los padres y los alumnos. Entonces, todos ellos forman la comunidad. A veces hay maltrato de los profesores a los padres, pero también a veces hay maltrato de los padres a los profesores. Uh -huh. Y eso es violento. Eso es violencia escolar o de los alumnos a los maestros, o de los maestros a los alumnos. Eh, entre esta comunidad educativa hay violencia, y a eso sí se le llama violencia escolar. Es diferente y puede darse con una ocasión. Uh -huh. Hay un caso muy doloroso en una escuela en la Ciudad de México de hace muchos años, que había una maestra, ya después de eso se retiró, eh, una maestra muy dura, muy, incluso llegaba a ser sádica con los niños. Y un día una mamá, ¿cómo le hizo...? Nadie lo sabemos, porque no lo sabemos, cómo se logró quedar dentro de la escuela y cuando ya la maestra, que era la última en subir a su grupo al salón, eh, iba subiendo a su grupo, salieron la mamá y una hija mayor de esta chica que estaba en la escuela, pescaron a la maestra en la escalera, la tiraron y la golpearon y la patearon. Entonces, eso es violencia escolar. La maestra terminó en el hospital y... Obviamente que después de eso se jubiló, porque además ya era una persona mayor, ¿no? Eso es violencia escolar, eso es comunidad educativa, padres contra maestros. La maestra ejercía violencia escolar, sí, claro, contra los niños, porque era, era una personalidad muy cruel, muy cruel, ¿no? Tenía una ¿no? persona.
0: digo, esos reglazos que escuchábamos de cuando de la escuela, eso era violencia. Totalmente. O sea, yo tenía una maestra en cuarto año de primaria que si no hacías la tarea te jalaba el cabello. O sea, literal, ¿eh? Pero cuando creces pensando que esa es la manera normal de educar o sea, ahí llega una, un, un momento en que la gente se confunde. O sea, aquí el, el gran problema, yo creo, Maritza, es entender lo que pasa por la mente, por el corazón, por los sentimientos de nuestros hijos, ¿no? El cómo analizan toda esta información, el cómo la asimilan, el cómo la sienten. Porque cómo te acercas para, para hablar con ellos cuando, por ejemplo, hay edades complicadas, por decirlo de alguna manera, que, que se hermetizan los jóvenes, se pasan en su cuarto ¿cómo entender que están viviendo una adolescencia donde están reconociendo quiénes son y que en ese momento probablemente están siendo víctimas de, de maltrato entre pares cuando pues quizá el chavo lo único que quiere es privacidad, que no quiere que tu mamá esté cerca ni que el papá le diga cómo o sea, hay momentos difíciles para entender qué es lo que está pasando por nuestros hijos, que finalmente es lo que no, realmente nos importa.
1: Nada más que aquí hay algo que tenemos que tener siempre muy presente, los extremos siempre son patológicos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no. ¿No? ¿No? Uno. Dos. En particular en este proceso de pandemia, tenemos que ser muy cuidadosos, muy atentos, Qué es lo que nuestros hijos ven por internet
0: complicado
1: lo es, pero tenemos que tener cuidado si queremos, si amamos a nuestros hijos y si queremos que tengan una personalidad lo más sana posible porque además los chicos de ahora son verdaderamente cibernautas y sí. se saben meter a la red profunda que sí. le llaman, sí, a la red que hay debajo de la red, uh -huh. en donde hay cosas espantosas como ustedes no se las puedan imaginar, uh -huh. hay páginas que les enseñan a los niños cómo matar a sus padres por favor, o sea, si me explico, entonces los papás tenemos que estar al pendiente cuánto tiempo tiene mi hijo en la red, ¿Qué, a qué entra, sobre todo si son niños y adolescentes, ¿no? Uh -huh. ya un chavo de 20 años, pues ya se, si hicimos eso con él, estar atentos cuando era joven, le enseñamos a que fuera cuidadoso, a que discriminara y a que tuviera criterio. Entonces ya sabe que él es responsable de su conducta. Es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. A que toda conducta tiene una consecuencia y que ellos son los responsables de su conducta. Uh -huh. Pero que cuando son chiquitos, nosotros los tenemos que orientar para que sepan por dónde ir. Para uh -huh. que tengan esa conducta analítica, crítica, que sepan, que aprendan a ver la realidad tal y como es. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos es a sentir. Tenemos que enseñarlos a que vivencien las cosas y les pongan nombre. Porque es lo típico ahora, que el niño llora y lo mandas a su cuarto. Ay, sí, sí, ya me han dicho que tienes derecho a llorar. Ándale, pues llora, pero vete a tu cuarto. Cuando te calmes, vienes. En lugar de decirle, a ver, hijito, estás llorando. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Porque mira, se puede llorar por dolor físico o emocional. Se puede llorar por enojo, hasta por un enojo muy fuerte, por rabia. Se puede llorar porque te humillaron. Se puede llorar por tristeza, entonces etcétera, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿Qué sientes? Entonces estás educando al niño a que sepa qué siente. Y un niño que sabe lo que siente, que pone en palabras lo que lo, lo que siente, lo puede manifestar. Un niño que no sabe lo que siente se queda con aquello ahí, con el, la emoción guardada en el inconsciente y después la saca como puede, pero ni cuenta será porque ni siquiera supo lo que siente. Entonces tenemos que enseñar a los niños a saber lo que sienten. Una. Dos. Tenemos que enseñar al niño que recibe el maltrato a que aprenda a poner límites asertivos. Siempre tiene que hablar en primera persona. No me molestes. Lo que tú me haces a mí me duele, yo no te molesto, yo te respeto, tú respétame a mí. Eh, alguna vez me llevaron a un niño de 12 años que entró con su, al laboratorio, entró con su cabecita agachada y cuando saludé me dio la mano, pero no me volteó a ver. A ese grado, ya te puedes imaginar, no te tengo que decir más, uh -huh. ya te lo imaginaste, ¿no? A ese niño tuve que enseñarle a que atre se atreviera a verse en un espejo y cuando las primeras veces cogía el espejo y le hacía así, no se atrevía a verse en un espejo, sí porque él inconscientemente no se sentía merecedor, incluso hasta de existir. no Entonces hubo que trabajar con la historia de ese niño y enseñarle a que viera el espejo y a que dijera hola, ¿qué tal? en el espejo a él mismo y que después aprendiera a decir no me gusta no me gusta, y al principio decía no, pero con miedo en su vocecito, hasta que lo enseñamos a que dijera no me gusta. Y entonces, no me gusta. Las primeras veces lo dijo con miedo, pero después lo aprendió a decir bien. Y luego ese niño caminaba con sus sombritos caídos, así. Lo enseñamos a que a que, manía, a que entrara a la escuela caminando derecho. Lo dejaron de maltratar así de simple. Así de simple, lo dejaron de maltratar, no hubo necesidad de que él pusiera ya más límites asertivos más que su propio lenguaje corporal. Les
0: dijo, conmigo ya no. Pues, pues me suena que aquí lo fundamental de ser padres es ser, tener una comunicación asertiva con los hijos y sobre todo creo yo apertura. Claro. O sea, apertura a escucharlos, porque no es lo que, o sea, uno tiende a yo cuando tenía tu edad y yo no me dejaba y yo... Tú pero él qué, ¿no? O sea, hablamos siempre como diferente. Sí, son épocas diferentes, como maneras de comunicarnos diferentes. Hoy este quizá nos sorprende más que este término de bullying, pero yo creo que siempre ha existido, lo que pasa es que antes no lo, no lo veíamos tan claro o no o entendíamos no que
1: Sí. No se había contextualizado,
0: no se le había puesto nombre. Sí, o sea, el sape que te daba tu compañero todos los días era, pues es que es mi cuate, ¿no? O sea, no entendíamos que era ese maltrato. Y yo creo que aquí es, es importante hacer conciencia a los padres la importancia de estar presente eh, en la vida de sus hijos para entenderlos, para lo que uno le afecta, al otro probablemente no, pero enseñarlos a que pongan límites. Yo creo que esa es la gran... La, la gran enseñanza que podemos tener hoy de cómo enseñarles a poner límites, ¿no?
1: Tú acabas porque... de des... ¡Ay, perdón!
0: No, digo, porque las ah. consecuencias pues deben ser gravísimas, ¿no?
1: Tú acabas de decir hace rato también tocar una cosa muy importante, que es el cyberbullying. Uh -huh. eh, en la Ciudad de México hace años tuvimos el caso de una chica de secundaria que se suicidó porque le hicieron cyberbullying. Con eso te digo todo. Cuando comenzó esto de las redes, había una página que se llamaba La Jaula y entonces eh, la historia es muy larga, pero finalmente eh, una compañerita vio que le pusieron eh, su carita a una...
0: ¿Mujer de una, o algo?
1: A una figura de otra chica eh, ajá, en posiciones muy... Eh, comprometedoras uh -huh. muy incómodas, con su carita y ella no lo había visto entonces cuando ella llegó a la escuela todo mundo se reía de ella y la señalaron los que habían visto la página que ella o la red aquella o la liga, lo que tú quieras y entonces una amiga le dijo, regrésate a tu casa ¿por qué? hazme caso, yo sé lo que te digo regrésate y cuando salga yo de la escuela paso a verte a tu casa y te platico a la niña le hubo tentación de que la amiga le insistiera tanto y se regresó a su casa. Ella, cuando ella regresaba a su casa, sus papás ya se habían ido a trabajar. Se le ocurre qué pasó y se pone a buscar en las cosas de su grupo y cosas por el estilo y encuentra aquello. Cuando los papás regresaron, la niña ya se había colgado. Así es que los padres tenemos que estar muy al pendiente qué ven nuestros hijos, platicar sobre lo que ven, en pocas palabras el resumen es atención a nuestros hijos, amor a nuestros hijos, en esta pandemia pero por supuesto que la situación es difícil para los padres uh -huh. están trabajando en casa, tienen al mismo tiempo que ser maestros de sus hijos eh, hacer la limpieza de la casa la comida, entre ambos, no estoy diciendo nada más la mamá, el papá y la mamá los dos, claro que no es tan simple pero con buena voluntad, con organización y con amor, claro que se puede, claro que se puede, porque es la vida de tus hijos, es tu propia vida como padre, porque no es nada agradable tampoco que el día de mañana te manden llamar para decirte que tu hijo es maltratador, es muy desagradable, ¿no? Y, y además, ¿para qué favorecer o mantener o reforzar que exista este tipo de conducta en lugar de, Cualquiera, ya sea el que ejerce el maltrato, el que lo recibe, ¿qué caso tiene? Ya dijimos, todos sufren. Entonces, ¿por qué insistir en sufrir? ¿Por qué mejor no insistir en poner atención, en platicar? Tú has dos, tres veces dicho algo muy importante, comunicación. Una comunicación de diez minutos, lo que importa es la calidad, no la cantidad. No se trata de platicar con el hijo tres horas, no. No. 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía, 10 minutos en la noche,
0: son 30 minutos al día. Dime quién no los tiene, por favor. Sí. Y sobre todo ejemplo, ¿no? Si, si tú maltratas a tu esposa o la esposa maltrata al marido, o sea, ¿qué puedes esperar que tus hijos hagan si eso es lo que aprenden, ¿no? Aprenden a, a maltratar a otros, a humillar a otros. Este, yo digo que siempre hay que Tratar de actuar como si alguien nos estuviera viendo.
1: Exactamente, me encanta eso, me encanta. Entonces, una, vez un chico, una vez un chico que maltrataba, pero era de los meros meros de una secundaria, me puse a platicar con él y me dijo, pero así en forma de reto, ¿no? Me dijo, ¿y por qué no le, lo he de hacer? Tengo que ser como mi papá, ¿no? Dije, ya no me digas más, ya sé lo que hace tu papá. O sea, ¿no? Maltrata a tu mamá y a tus ustedes y a todo el mundo.
0: Sí. Pues algo con lo que quieras terminar, sobre todo dirigiéndote a la gente que nos escucha y sobre todo con la experiencia que has tenido y todo lo que has visto, Maritza. Yo creo que este es un tema bien importante, que, no, que, que tenemos que empezar a, a dejar de quitar de nuestra, de, de nuestra mente de, de saber que existe, porque obviamente ahora es más visible, ahora me, más se saben más casos. Este, no queremos recurrir a consecuencias como la de esta niña que nos platicas que son las más graves, pero que hay otras consecuencias también de gente que lo vive todos los días y que sufre, ¿no? Y que sufre emocionalmente y que, que, que trae una carga muy pesada. Entonces, queremos que este programa cierre para dar una apertura, que los papás estén presentes, pero ¿qué les puedes tú decir?
1: Yo diría algo. <coughs> que la palabra enseña y el ejemplo arrastra, uh -huh. una. Esa, con esa tenemos, porque esa nos ayuda a hacer conciencia, a darnos cuenta de cuál es nuestro comportamiento y qué les estamos enseñando a nuestros hijos. La otra es eh, simplemente pues hasta cierto punto por comodidad, ¿no? Hasta por comodidad es más agradable comunicarnos con nuestros hijos y estar al pendiente de ellos es más cómodo porque te vas a evitar problemas y les vas a evitar problemas a ellos, y la otra muy importante vivimos en una sociedad líquida esto es un concepto de Sigmund Bauman que um, en breve nada más se refiere a que vivimos en una sociedad en la que no hay compromiso ¿sí? Y hay enajenación, y enajenación implica eh, vivo de lo ajeno, no vivo mi vida. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, de un mundo globalizado en, lo, en el que es más importante tener que ser. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos en pensar si realmente somos, quiénes somos, y si nos interesa más, esa parte emocional, psicológica, espiritual, que el tener. Ajá. Porque la gente está muy preocupada por tener un carro o una camioneta, no sé cuál, porque si no tienes camioneta, las señoras sufren porque se sienten no sé qué. Bueno, un carro, no sé qué, y del año, ajá, en lugar de un bochito, con los países que todavía existen, que era una maravilla de coche, porque además era súper económico. Sí. Eh, me explico. Están más preocupados por eso que por el que siente mi hijo, qué hace, qué necesita, cuáles son sus emociones, cuáles son las mías, cuál es mi historia, cuál es la de él, qué le estoy enseñando, cuál es mi ejemplo, ¿sí? Entonces, sí. tenemos que ser cuidadosos en no enajenarnos con este mundo que nos atiborra de mercantilismo puro, que nos estimule el tener en lugar del ser. Entonces, tenemos que poner atención en eso, porque... Nuestros hijos, bueno, creen, muchos padres creen que tenerles a sus hijos, a cada uno, su iPad o su computadora en su recámara, es porque son buenos padres. No, son padres que no están interesados en saber qué es lo que están haciendo sus hijos ni en convivir con ellos. ¿Sí? Y eso es estimularles precisamente el vivir en ese sentido del tener en lugar del ser. Uh -huh. O tengo la oportunidad de eso. ¿Qué haces? ¿Qué ves? Reglas. ¿Cuántos años tienes? De tales horas a tales horas hay candados para que a esa hora no. ¿Y qué viste? Y estoy al pendiente, ¿sí? De qué es lo que estás viendo, tu recámara abierta, porque de verdad hay que estar al pendiente, son nuestros hijos, nosotros los tuvimos.
0: Sí, y yo creo que no entendemos que al darles una computadora, un dispositivo, les dejamos el mundo abierto a todo, a todo. O sea, antes los, los cuidamos para que lleguen temprano a casa, pero les dejamos una computadora para que aprendan todo lo que está allá afuera. Que hay muchas cosas buenas, es cierto, Ajá. pero que hay muchas cosas que, bueno, que yo creo que ni siquiera nosotros nos imaginamos como padres. Entonces, y dentro de todas estas cosas está con quién se relaciona a través de internet, quiénes son sus amistades en redes, o sea, a, a mí me sorprende que ahora con estos videojuegos se conectan con gente de otros mundos, y de, de otros mundos, ¿eh? ya me aluciné aquí, de otros, de otros países, pero que viven en otro mundo, que tú no sabes si el que está conectado tiene 60 años, 40 años, 15 años, o es de la edad de tu hijo, o sea, es cierto que toda esta cuestión de redes también afecta mucho en esta cuestión de bullying, que no sabemos si nuestros hijos están siendo acosados, lastimados, maltratados por gente que está ahí en un clic, ¿no? Hay que, hay que o tener
1: por, O por los mismos compañeros, amigos, primos, etcétera, que utilizan la red de esta manera anónima uh -huh. en esta sociedad líquida, ¿no?, lo líquido es porque no hay compromiso, porque no hay instituciones como antes, ajá, en las cuales los chicos sientan esta seguridad. Para... Ahora, lo que nosotros hacemos, que como tú decías hace un momento, hay cosas muy valiosas como este programa que tú tienes y lo que tú haces. ¿Sí me, me explico? Sí, gracias. Hay otros programas que son verdaderamente sí. Sí. peligrosos y desastrosos y que al final de cuentas nos estamos contactando Uh -huh. Y este programa podríamos decir que comunica, sí. pero hay programas que no comunican, nada más contactan y meten ideas peligrosas, dolorosas.
0: Y digo, y que finalmente más. nos afectan, ¿eh? como comunidad, como sociedad, como mundo, nos afecta. O sea, lo que le pase a un niño en el otro lado del mundo, en México, en Puebla, aquí en Estados Unidos, nos afecta porque habla de qué estamos creando, qué, qué mundo estamos creando, definitivamente. Pues yo te agradezco muchísimo, Maritza, esta, esta plática. La verdad es que creo que es algo que se necesita hablar, sobre todo de alguien que tiene tanta experiencia, que ha tratado este, casos en particulares. Eh, hay que abrirnos los ojos, te lo agradezco de corazón, y sobre todo ahora que los niños, ya van a regresar algunos a la escuela, agua señoras, hablen con sus hijos de bullying y este y arreglar esta situación claro muchas, que sí. gracias Maritza muchas gracias y a todos ustedes un beso enorme gracias por acompañarnos como siempre aquí en el programa al día nos vemos en el próximo capítulo no me fallen, ya saben, estamos en todas las redes y pues aquí sí búsquenos porque aquí se traemos bo material bonito, ¿verdad? Muchas gracias a ti y a todos.
1: Muchas bueno. gracias. Bueno, hasta la próxima.